0: Radio Castilla-La Mancha, también en verano, la radio que te escucha. En Radio Castilla-La Mancha, la actualidad taurina. Muy buenas noches, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por la plaza de toros de Íscar, donde uno de los nuestros, Rubén Pinar, paseó la única oreja del festejo que pudieron ser más de no haber fallado con la espada. Se lidió un encierro de Adolfo Martín. También se celebró una corrida de toros en Villacañas, que pudieron seguir en directo por Castilla-La Mancha Media, en la que UCEDA, Leal Sánchez Vara y Raúl Rivera salieron a hombros. Se lidiaron toros de muy alta de buen juego en general. Y en Huelva, festejo de rejones, Diego Ventura y Andrés Romero a hombros en el mano a mano que cerró las colombinas con los toros de Benítez Cubero. Toreo a caballo también en Estella, Navarra, Corrida, Charra con Hermoso de Mendoza, Padre e Hijo y Luis Pimentel a hombros. Se lidiaron toros de José Rosa Rodríguez y en Alicante, Novillada, pasearon un trofeo Jorge Rico y Borja Simelis. Se lidiaron novillos de Monte Alto. En cuanto a la jornada del sábado destacar el triunfo de Pablo Aguado en Huelva, donde cortó las dos orejas de un toro de Albarreal. Un festejo en el que dejó destellos de Torería Morante de la Puebla y David de Miranda paseó un trofeo. También se celebró una corrida de toros en Estella en la que salieron a hombros Esaú Fernández y López Simón. Se lidió un encierro de Buenavista y en Pedro Muñoz Triunfo de Canales Rivera y Julio Benítez el Córdobés en la alternativa de Daniel Ollora, el Dani. Se lidiaron toros de Montalvo, el Pizarral y Soto de la Fuente. También salieron a hombros Leonardo Hernández, Miguel Ángel Pereira y Ginés Marín en Berja donde se lidió un encierro de Núñez de Tarifa. Hasta aquí la actualidad taurina del fin de semana. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas y Tiempo de Todos. Que pasen una feliz noche. Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
1: Aquí estoy, buenas noches, bienvenidos a este primer Tiempo de Toros del mes de agosto. Es Tiempo de Toros en la radio, Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha, para acercarnos a los protagonistas. Hoy van a pasar por este espacio toreros jóvenes, como Villita que debuta la próxima semana con Picadores, uno de los nuestros. Toreros como Rafaelillo, nos espera ya Rafaelillo. Cogido violentamente, de forma muy grave, todavía se está recuperando en Pamplona. Resultó cogido por ese Toro de Miura. En un momento hablamos con Rafaelillo, Pero en este Tiempo de Toros queremos abrir, con todos los honores, con un protagonista triunfador. Uno de los nuestros, un joven novillero que se llama Tomás Rufo y ganó en las ventas. Así lo contábamos el pasado jueves en directo desde la Plaza de Madrid, aquí, en la radio.
0: Y a esta hora se está celebrando la final de las novilladas nocturnas de Las Ventas. Una final con marcado acento castellano-manchego. Allí está nuestro compañero especializado
1: en información taurina, José Miguel Martín de Blas. José Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente, estamos en la lidia del sexto novillo en Las Ventas en la gran final de novilladas nocturnas de julio. Y el nombre propio de la final es Tomás Rufo. Dio una vuelta al ruedo tras lidiar a su primero y tras una fortísima petición de oreja. Y le cortó la oreja... Al cuarto novillo de la noche. La personalidad, el valor, la firmeza de Tomás Rujo le hacen claro candidato a proclamarse ganador. Todavía falta un novillo, el tercero del lote de Tomás Rujo, en una final en la que no ha tenido suerte con los novillos del cortecillo Rafael González, aunque ha firmado una faena muy valiente ante el quinto a banderillar ahora mismo al sexto de la noche y comenzará inmediatamente la faena de muleta de Tomás Rufo que se juega además de poder ganar el certamen La Puerta Grande de Madrid Ahí estaba, La Puerta Grande de Madrid. Tomás Rufo, buenas noches
2: Hola, señor, buenas noches
1: ¿Qué cerquita La Puerta Grande?
2: Pues sí, lo tocamos casi.
1: Yo no sé qué tiene que hacer un novillero en las ventas ...para cortar orejas para salir a hombros... ...porque en los tres novillos te pidieron la oreja... ...en el primero no te la concede... ...das la vuelta al ruedo... ...en el segundo de tu lote sí te la concede... Eh, ...paseas la oreja... ...y en el sexto también había petición... ...con todo lo que el público también sabía... ...que de haber trofeo era puerta grande... ...el público quería eh, premiar... ...tu entrega y tu verdad...
2: ...sí, la verdad que... Oye, ...fue una, una tarde-noche... muy muy redonda, ¿no? Porque mi lote fue muy, muy distinto, ¿no? No hubo dos toros iguales, ni mucho menos tres. Eh, cada uno tuvieron sus virtudes y sus defectos, sus defectos pero eh, creo que, que estuve a buen nivel y, y, lo, y los entendí a los tres.
1: Una novillada, una final mano a mano con Rafael González en la que eh, Tomás Rufo no perdona un quite. Una actuación, Tomás... Con ese primer berrendo en castaño Por el que nadie daba un duro o un euro O lo que tú quieras Pero un novillo muy manso Al que metes en la muleta Al que haces una faena de mucho mérito
2: Sí, la verdad que ese primer novillo Fue el que el que me dio la confianza Para para, para estar entregado toda la tarde no Porque eh, el novillo era un tanto incierto Y, y venía por dentro Y no agarraba al piso Y bueno, eh, yo mi cabeza dije que había que tirar la moneda y, y, y había que ponerse donde donde realmente eh, se ponen los toreros ¿no? eh, ya sea bueno o malo y bueno me puse en el sitio eh, lo conseguí meter en la muleta lo maté muy bien o sea, el presidente no lo no lo vio mmm, de premio de oreja por lo que oye yo respeto su opinión y su decisión y, y de una vuelta problema, yo creo que fue una faena eh, muy importante
1: Una faena importantísima a ese novillo de Lozano hermanos y luego sale un novillo con, con mucha clase, un novillo que te permite descolgarte de hombros ya que, como en el primer caso planteas faena inmediatamente sin probaturas
2: Sí, hombre yo este encaste pues no lo, no lo he toreado muchas veces, no pero es es mucho de confiar en ello porque eh, a lo mejor en los primeros tercios pues no se los ve claro, pero pero oye había que apostar desde el primer momento con todos y, y sobre todo pues ese cuarto novillo tuvo una muchísima clase y y, y oye pues me dejó me dejó torar muy a gusto y, y muy relajado y eso lo supo ver el, el público de Madrid
1: <risa> Hay momentos en los que el público ruge, tiembla con el toreo de Tomás Rufo y Dicho esto, parece fácil, pero estamos hablando de un novillero que ha toreado muy poco. ¿Cuántas novilladas llevas con la del pasado jueves en Madrid, Tomás?
2: Pues con la del de pasado jueves en Madrid y llevo siete.
1: ¿Y dos de ellas en las ventas?
2: Dos de ellas en, en las ventas, sí señor.
1: Bueno, le cortas la oreja al, al cuarto y bueno... Eh, yo creo que la baza psicológica eh, personal, sin entrar en, en otras cuestiones de rivalidad con tu compañero, con el otro finalista, con Rafael González, pero la baza psicológica ya nos has mostrado antes que, que el primero te dio eh, esa fuerza moral, esa fuerza psicológica. Yo creo que se la diste tú a él y se la diste tú a todo el público, pero faltaba el sexto. Se lo brindas a Morenito de Aranda, ¿por qué?
2: Hombre, pues... Llevo... Eh, con el maestro entrenando bastante tiempo y, y pues se ha portado conmigo de una manera extraordinaria y yo creo que era merecedor de, de, de ese detalle en Madrid por, por todo el esfuerzo y, y por todo lo, lo que hemos conseguido
1: ¿Y la faena estuvo a la altura? porque a mi juicio es la faena con más fuerza de, de las tres de Tomás Rufo en Madrid en la final <tose>
2: Sí, hombre, fue una, una faena importante, ¿no? Porque el novillo en los primeros tercios, pues, en la lidia de, de Miguel Martín, el, el toro, pues, se metía por dentro, enganchaba mucho, soltaba la cara. Y el novillo, pues, no, los primeros tercios, ni yo lo veía, ¿sabes? Yo, pues, eh, estaba Jesús conmigo en el callejón y, y yo le decía, y digo, Digo, no lo veo y ya no estoy no, tranquilo, tranquilo, que, que, que estoy que estén en castel de confiar mucho y, y que luego rompen, y luego rompen. Y, y así fue, ¿no? Me, prácticamente ni, ni lo paré, ¿no? No le hice eh, un inicio, nada más que me puse con la mano derecha ya ya casi en los medios y, y oye, pues que igual, tiré la moneda y hubo tres tandas, primeras, dos con la mano derecha y una dos con la mano izquierda que... Que oye, qué bonito cuando, cuando esa plaza ruge y, y es de las cosas más bonitas del mundo ver a, a todo ese público entregado y porque cuando ven a un tío que está entregado abajo y se está jugando la vida, pues al final la gente se entrega. Fue una
1: noche mágica. Tembló la Plaza de Madrid con el toreo de uno de los nuestros, un novillero de pepino, Tomás Rufo. Está con nosotros ahora en Tiempo de Toros y bueno, te vamos a te vamos a, a nombrar integrante del programa Tiempo de Toros también Tomás porque es el cuarto domingo consecutivo en el que contamos contigo. Vas a ser parte de la plantilla. Ha oye, hablamos contigo 20, 20, el y día 14 Debutabas a los cuatro días Hablamos contigo el día 21 Porque habías cortado la oreja en el debut Hablamos contigo la semana pasada porque era finalista Y ahora hablamos contigo porque eres el ganador
2: Sí, oye y Yo muy agradecido De, de que, de que contéis conmigo Y ojalá y, y sean muchas más ¿no?
1: Que Tomás Rufo De muchísimos motivos y muchas alegrías A la afición de su pueblo De Pepino, de la comarca y de toda Castilla-La Mancha Porque también hay un factor de orgullo eh, de Que torea eh, uno de los nuestros Que se pudo sentir en la Plaza de Madrid Había muchos aficionados de, de la provincia de Toledo Tomás
2: Sí, ya como es Oye, pues otras veces ya lo hemos hablado Pues la gente se, se está volcando y, y es bonito ver a la gente contigo Y yo creo que eso pues Moralmente te da mucha fuerza
1: Tomás Rufo, triunfador en las ventas, pero que a nadie se le olvide que solo lleva siete novilladas picadas toreadas. A partir de ahora, a torear, a coger más confianza, a seguir triunfando y a seguir dando motivos. ¿El premio es torear en la feria de otoño?
2: Sí. Así que, si Dios quiere, pues volveremos.
1: A la portátil de la calle Alcalá.
2: Ahí, ahí estamos ya
1: a la gran plaza monumental de Madrid la primera plaza del mundo en la que se proclamó triunfador uno de los nuestros, Tomás Rufo Tomás, muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros, mucha suerte en la temporada, estaremos pendientes de dónde toreas cómo toreas y qué pasa para contar y cantar tus triunfos enhorabuena torero
2: gracias a ti José Miguel, muchas gracias
1: El suyo no es un camino fácil, es una carrera a sangre y fuego Es la historia de un torero obligado a pelear con esos toros tan difíciles que nadie quiere Un torero obligado, porque quiere ser, porque quiere estar en las ferias y porque quiere sentirse torero A dar el máximo de lo que se puede dar delante del toro Un torero castigado por los toros un torero que se está recuperando felizmente, y lo celebramos. En la última corrida de Pamplona, en la Feria de San Fermín, un toro de Miura le lanzó con muchísima violencia contra las tablas. Estoy hablando de Rafael Rubio, Rafael y yo. Rafael, buenas noches.
3: Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Bueno, ya algo mejor, ya seguimos ya... Eh, la recuperación está siendo bastante mejor y bueno ya como se puede decir ¿no? el dolor es mucho más llevadero dentro de, de que las molestias son muy grandes por todo lo que llevo por dentro todo lo de todo todo pero bueno todo, la morfina y la medicación y los calmantes pues me lo alivian y bueno y ya es cuestión de, de reposo, mucha paciencia y bueno y que el cuerpo te vaya guiando con, junto con los médicos ¿no? y cuestión de tiempo para que todo vaya ...consolidándose... ...y volviéndose a poner en el sitio que estaba antes, ¿no?
1: Los toros hacen daño... ...hasta con, con las orejas...
3: ...sí, está claro que... ...esta profesión no es de mentira... ...un toro te puede... ...quitar la vida hasta... ...hasta con, una, hasta con un coletazo de rabo, ¿no? Lógicamente y, y... bueno, y por eso es tan grande esta profesión ...y tiene tanta... ...importancia... Tanta magia y es tan bonita, ¿no? Porque en un minuto, en décima de segundo puede pasar de todo, ¿no? La gloria, la tragedia y las emociones, el fracaso y por eso es tan bonita, es tan verdadera y te entera, ¿no? Porque te juega la vida y, y porque es un espectáculo de muchas emociones y es un arte.
1: Rafa, realmente no es necesario que un toro, ¿Qué? hiera, era, meta el pitón a un torero, para provocarle daños fortísimos Como te ha pasado a ti con esa cogida en Pamplona Te lanza con una violencia tremenda contra tablas Y, y la paliza es eh, monumental
3: Bueno, no, no, hace, eh, no hace falta que un toro tenga que meter el pitón para quitarte la vida ¿no? Este, el 14 de julio No me la quito pues al ya te meto con Pamplona ...estuve en Pamplona... ...y bueno... Eh, ...el hospital... Eh, ...perdón, la enfermería... ...como que es un hospital... ...y el equipo médico... ...compuesto por el doctor Hidalgo... ...el doctor Cigas ...y el doctor... ...chabado... ...son extraordinarios profesionales... ...y tuvieron la gran... cierta y capacidad de, de... operarme en el momento... ...si no pues ...no me se al hospital ¿no?... ...y me salvaron la vida... ...y independientemente de eso... Eh, ...yo lo que sentí fue muy fuerte... ...porque bueno... ...yo te digo que he tenido... ...cinco o seis jornadas fuertes... ...el año pasado en Valencia han venido en Quito algunas más, más leves y no otro el pitón como entrado pero aquí yo no tengo el pitón entrado pero no tengo el pitón me estaba me había reventado por dentro no entró, gracias a Dios porque el impacto fue tremendo y la fuerza del pitón la frenó dos costillas de las muchas que me han fracturado pero hay dos que están totalmente fracturadas por dos sitios las costillas arrancadas de cuajo del impacto tan brutal ...y eso fue lo que me hizo también mucho destrozo... ...en las venencias corpistelares, perdón... ...en los pulmones, en la capacidad, en la pleura y todo... ...y fue lo que me produjo pues tanto daño por dentro.
1: De ahí esa inevitable cara de dolor... ...¿tú qué pensabas cuando ibas para la enfermería? Porque bueno, eso que... debe pasar muy rápido o muy lento, no lo sé.
3: Sí, fue muy rápido y muy lento... ...yo me hice hace un juego de mucha angustia... ...de que yo sabía que los que era muy fuerte. Porque yo eso no lo he nunca en mi cuerpo y yo notaba como me ahogaba, me, ahogaba, me dolía muchísimo, o sea, tenía un bulto en la espalda atrás muy grande, escuchaba con todas las costillas y todo un ruido muy raro y mi sensación era que cada vez respiraba menos y como que mi cuerpo se apagaba, ¿no? Y eso era el síntoma de que me estaba apagando, que era capacidad pulmonar que había tenido menos y por pues eso fue... Pues lo, bueno la, el éxito de la clave de que los doctores intervencen en la plaza que me salvaron la vida y yo notaba que, que aquello bueno que me estaba yendo yo lo noté y hubo un momento en la enfermería de, de miedo y de mucha incertidumbre no por mi parte
1: todo eso cómo lo supera un torero Rafael bueno,
3: teniendo lo asumido antes yo eso no
1: esta, se puede esta, llegar esta, a la plaza esta, sin tenerlo claro
3: no yo lo tengo más que asumido, yo esto ya lo tengo superado porque las jornadas para superarlas, las tienes que tener ante asumidas, como todo en la vida. Aquí sabemos que cuando te estás en un hotel y ahora estás, si tienes si eres creyentes de la capilla y te despides de tus seres queridos y todo, sabes que te va, pero no sabes si va a volver. Y eso lo tienes que tener asumido. Y eso lo tengo asumido ya de hace un tiempo para acá. Lo tenía, no lo teníamos mejor tan presente porque no lo queremos tener, ser conscientes, pero eh, desgraciadamente los últimos años lo hemos vivido compañeros que en paz descanse como el Víctor barrio y Fandiño, y, y eso pues te hace madurar más y son golpes muy fuertes que nos hemos llevado los actores en los últimos años y te hacen asumir mucho más lo que es la realidad y la dureza de esta producción y por eso te digo que, que yo cuando estaba en la enfermería me acordé hasta de ellos de mis compañeros y hubo un momento que Vecera de de Cruz de Caravaga, que yo llevo encima Y quise despedirme, bueno, despedirme No, no sé si despedirme o no Pero sí quise hablar con mi mujer y con mi hija por, Y decirles que las quería Y no me dejaron los, los médicos porque se, y, y ahí me preocupé Porque veía que éramos era cuestión de minutos Y era clave de mi Y ahí noté Que aquello era muy fuerte Y ya afortunadamente Cuando ya me durmieron, porque ya también quería que me durmiesen Que me dolía mucho Y ya no se me pues ya cuando me desperté, después de no dejarme hablar con mi familia, me desperté la UCI y ahí ya vi que de esta me había escapado y me volvieron a hacer otra intervención, ¿no? el motoras de hecho. pero eso lo viví yo y, y lo importante no es superarlo después, sino tenerlo antes asumido para que luego no te cueste trabajo superarlo porque es parte de nuestra profesión, nuestra vida y hay que saber a, a, a convivir con ello, ¿no? que por eso es tan bonita esta profesión, pero tan dura y tan difícil.
1: La entrega, la verdad, de los toreros en el ruedo ocurrió en Pamplona con un toro de miura. Le ocurrió a nuestro protagonista, a Rafael Rubio, Rafaelillo. De no ser en Pamplona, eh, Rafa parece inevitable pensar que si no es en una mm. plaza importante estaremos hablando sí. de, de algo muy fuerte, ¿no? Sí,
3: sí. No nos va a decir nombres y sitios, pero si no ser en Pamplona, otras plazas muy importantes, muy preparadas, con un equipo médico y con una enfermería que esté totalmente actualizada, casi como un hospital, y que no y que tuviesen tenido el valor del acierto y la profesionalidad de intervenir en el momento, pues bueno Martín, no estaríamos hablando ahora mismo. Así me han confirmado todos los médicos y doctores que he hablado con ellos. Esa es la realidad. Por eso me he gustado nacer y a partir de ahora tengo un cumpleaños que celebrar, que es el 14 de julio, el pobre de mí, y ahora me siento pues, en mitad pamponica, en mitad murcianico. Y, los, y esos doctores pues son nuestros ángeles de la guarda, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? De, de todo lo que he vivido en esta acogida, que ha sido muy fuerte, ¿no? La más fuerte de mi carrera, con diferencia.
1: Hablas de cumpleaños, creo que se te juntan muy cerquita uno de otro.
3: Bueno, cuando celebre uno, pues, ves hasta el días, ¿no? Sin parar. Porque, como es el 14 de julio y el, el día de la acogida, el pobre mí, mi cumpleaños, yo nací el 16 de julio, que este año. Pues lo celebré en la UCI, eh, gracias a Dios. Y bueno, ¿Este y, año no hay... hubo tarta? Sí hubo, sí hubo, además me emocioné.
1: ¿Ah, ¿Hubo sí hubo tarta? tarta?
3: Sí, mi mujer, eh, que estuvo allí el día siguiente, con una amiga muy especial que le tengo un cariño tremendo, que es eh, inglesa, bueno, es estadounidense, pero vive, eh, vive en Inglaterra, en Londres, que se llama Randy. Eh, estuvo allí acompañándome con mi mujer y se presentaron en la UCI con una tarta para que soplase, por lo menos para que hiciera el intento, porque ni podía imagínate, ¿no? que cumpleaños un plan más bonito más especial y ese nunca lo olvidaré, ¿no? eso fue en Marte en la UCI, y en Pamplona
1: Estamos hablando con Rafaelillo, eh, encoge el ánimo escuchar a un torero con, con la verdad con la que nos cuenta Rafael Rubio, Rafaelillo lo que le ha ocurrido en, en Pamplona y la recuperación, ese pensamiento de, de que había llegado al final, porque la gravedad del percance eh, podía invitar a pensar eso, pero en cualquier caso ya se ha superado eh, Rafael y, y ¿cuál es el camino ahora? ¿Qué, qué te han dicho? Eh, que tenga mucho cuidado, que te queden muy quieto. Sí. Eso a los toreros es, eh, es la, la primera regla, ¿no? En hay la que, primera hay regla, que quedarse sí. muy quieto.
3: Muy quieto ahora, y mucha paciencia, mucha tranquilidad y de momento el mes de agosto en reposo casi las primeras dos semanas de reposo absoluto y a partir de, de mediados de agosto para adelante un pasito breve y bueno, y a partir de finales de agosto ya cuando ya hayan pasado 50 días pues se a hacer un TAC para ver sí. cómo está todo por dentro y aparte de pues empezaremos a recuperar el diafragma, la capacidad pulmonar y tener mucha paciencia y bueno, y primero recuperar el estado de salud del hombre, la persona y luego si los quiere pues vender torero y Cómo, cómo se fue o, o mejor, que es lo que ya se me encargaré yo, pero ahora mismo hay que recuperar la salud y tener mucha paciencia y, y seguir indicaciones de los médicos y bueno y saber leer tu cuerpo, ¿no? que tu cuerpo también te manda mensajes. ¿no?
1: Estamos hablando de paciencia, de tranquilidad y normalmente desde incluso bueno el propio entorno de los toreros el, y hasta casi por costumbre eh, desde los medios de comunicación bueno, se, se quiere fijar una fecha de reaparición bueno, ¿para, ¿para cuándo? ¿Qué? en las últimas fechas de la temporada no sé si eso está en la cabeza de, de Rafael y yo eh, o, o ahora la prioridad máxima es lo que estás diciendo recuperarte y ya vendrá lo de, lo de después
3: no, ahora mismo la prioridad eh, me pilla con 40 años me, me pilla como siendo un niño y insensato y, y, y está claro que si te digo una fecha o algo te voy a estar mintiendo ...a ti y a todo el mundo y, y yo creo que si algo me considero es eh, una posibilidad de a mi profesión... ...y ahora mismo hasta que no se recupere el hombre la persona no puede estar el torero... ...porque si no está el hombre no está el torero y, y primero hay que recuperar el estado de salud físico... ...y bueno, va a ser muy complicado, por no bueno, decir que imposible que este año pueda volver a los ruedos... ...pero bueno, ahora mismo no me marco plazo ni objetivo, es recuperar mi estado de salud... Y, y, y luego ya pues se verá cuando vuelve Rafaelillo a la plaza Y si no sea este año, pues será el año que viene Pero los plazos no son cortos, lógicamente Porque esto reventa por dentro Y ha he vuelto a nacer y, y esa es la realidad No estamos hablando que es una cosa eh, una, Cualquier cosa, ¿no? Ha sido una cosa muy fuerte
1: Pues eso es lo que hay que celebrar Que Rafaelillo ha vuelto a nacer eh, ¿Has sentido cerca a tus amigos, a tus compañeros sí. a, a la gente sí. del Toro, a los toreros?
3: Sí, ha sido extraordinario, ¿no? Ha sido extraordinario eh, la, la respuesta de, de la familia del toro, de mis compañeros, mmm, amigos, bueno, yo tengo unos amigos muy especiales, que es uno de mis, Antonio Ferreira, que es como un hermano, mi compadre Luque, Paco Ureña, que tengo una amistad muy especial con ellos, los quiero mucho, pero luego figuras del toreo y, y compañeros de profesión, ...que no tenemos esa amistad tan directa... ...y han estado muy pendientes de mí... Y me han llamado... ...y me han llamado... ...y bueno, como Pereira... ...bueno, Francisco Riveroña... ...ponce muchísimo, ¿no? ...no quiero dejarme... ...y han estado ahí... ...muy pendientes de mí... Y ...con mucho cariño... ...mucho respeto... ...el Maestro Padilla... en fin, yo que el Fundi... ...tanto y tanto... ...que... ...que les tengo pues... ...Ander Rocarrey, Rey... fíjate... ...es que son... ...no sé, ya he a nombre... Si, ...y si alguno pues se me primero día les me pido disculpas y la familia del toro no en general no aficionados eh, todo en general y mm -hmm. lo más bonito incluso gente no eh, no aficionada al toro que se han preocupado por, no por el torero sino por la persona y me han demostrado que quieren a la persona que es lo más bonito que le puede pasar a un ser humano y esa inyección de moral y de cariño me la ha llevado en estos días tan difíciles y eso es muy bonito no, y eso me ha animado mucho y, y eso humanamente me ha enriquecido mucho
1: pues lo celebramos, esa, esa generosidad, ese cariño, porque además Rafaelillo es un torero, es una persona que se hace querer. Estamos en Tiempo de Toros, es la radio, eh, estamos en Tiempo de Toros. Y en esta noche de domingo teníamos previsto hablar con un personaje que quiere adelantar su presencia y saludarte. Daniel Luque, buenas noches.
4: Buenas noches,
3: compadre. Anda. Menos más que lo he nombrado, eh, <risa> compadre. <risa> Hola, bueno, compadre, que te quiero mucho y estás que te sale. ¿eh? Estás forzando el toreo.
4: Gracias, no, que no te sale eres tú. Que te ah. sale eres tú que, que bueno, te, ahora mereces, no me puedo salir te mereces. La todo... cama. No, tú te mereces todo el trato, ese que, que tanto que te he escuchado hablar y eso eso no es que te lo merezca, sino que lo llevas dentro y, y la gente la gente y nosotros, que te, los que te queremos, lo hacemos de corazón y tú lo sabes.
3: Y yo también, compadre, sabes que te quiero de muchas de hace muchísimo tiempo y es de las cosas bonitas que, que me pasan en esta profesión de esta vida poder tener tu amistad y, y disfrutarte como torero cuando estamos juntos en el campo y bueno si eres mi compadre que te voy a decir y era un privilegio <risa> el torero era un privilegio y así lo estás demostrando este año
1: Rafael, ¿de dónde sale la, la amistad? ¿De dónde nace esa relación bueno, con Daniel Luque? Porque no sois toreros de la misma generación.
3: No, me tuve que acercar yo a él, porque mi compadre al principio te marca un poquito. <risa> Mira cómo se ríe. Ha cambiado mucho. Mi compadre mejora mucho, ha cambiado mucho. La madurez le está sintiendo muy bien, por eso está cotoreando como está y madurando como hombre. Pero él al principio te marcaba un poquito esa línea, lógicamente. Los toreros somos muy. Eh, al principio, pues poquito pues marcamos líneas, ¿no? ...de respeto y tal, ¿no? Yo soy una persona de ese aspecto que siempre he tenido... ...o para bueno o para malo mucha sencillez y humildad, ¿no? Y me acuerdo, yo en DAS, en el año 2008... ...una corrida de toros, que el Toro de Bañuelos... ...que estuvo muy bien y que estuvo, bueno, que estuvo sensacional... ...y yo toreaba al día siguiente y coincidimos en el hall del hotel, ¿no? Y ahí, pues, me acercaba de la enhorabuena, le hablé como compañero, como torero... ...lo que me había encantado, estuvimos hablando, ya me dijo y empezamos a hablar, a hablar y una conexión eh, de amistad muy bonita, un respeto muy bonito profesional y ahí ya pues, empezamos a, a, a tener un contacto, luego toamos ese mismo año en Murcia, eh, en, en Murcia, yo le dije que no apretase en Murcia, en mi tierra digo oye vamos a tocar en mi tierra por favor portate bien que allí quiero intento quiero ser yo el triunfado de la tarde ...y el tío, pues, cortó tres orejas y un rabo... ...yo corté tres, pero él cortó un rabo, ¿sabes?... ...me jodió, la tarde... ...pero bueno, pues, como lo quiero mucho... ...y ahí empezó ese invierno a hacer una amistad muy bonita... ...y me fui con él al campo... ...allí me apoderó entonces... Su, ...que no apoderaba a ellos... ...Marco Sánchez Magía... ...y José María de Calda... ...y gracias a él, pues, me apoderaron ellos... ...y empezamos ese, ese invierno... ...vivimos juntos en el campo todos los días... ...y me tocó ese invierno aguantarlo... ...porque ahora... Ahora le da gusto hablar con él, con él, pero imagínate Martín con 20 añitos, o 19 20 años...
1: Como, como con... un potro.
3: <ríe> bueno, yo me tomaba todos los días dos tribos profenos, para dos de cabeza. Como
1: un potro sin domar,
3: y, y me tomaba, y Martín, y me tomaba tres o cuatro cafés para aguantarle el ritmo, ¿eh? A Joselito, como su espalda de Miguel. Y su padre y yo ahí juntos, y eso eran más, eran tres artistas. Pero fue una época muy una época muy bonita, muy bonita ahí en... Ahí en en, la, en el agarró en la Qué buenos bueno,
4: bueno recuerdos, compadre. ¿sí? Y
3: eso fue precioso. Vivíamos en la habitación juntos. ahí ahí nos sí, acostábamos, uh -huh. nos levantábamos, muchas noches, muchos días ni nos duchábamos de frío que no <risa> nos duchábamos. <risa> <risa> hacía mucho frío. En fin, cosas muy bonitas, ¿no? Cosas muy bonitas. Y fue el año que, bueno, el 2009, que fue el año que rompió y estuvo Cumbre en Madrid en todos lados. Y, y lo vivió con él y, y él apenas tenía 20 años, ¿no? Yo ya era más veterano porque porque es más veteranos, y ahí empezó una amistad muy bonita, muy bonita,
4: ¿verdad? Y... José Miguel, dime, te tengo, te dime, tengo que decir que mi, compa mi compadre, <ríe> <ríe> mi compadre cuando trabajaba conmigo para abajo me reventaba <ríe> Yo tenía que poner el coche, eso no lo dice, que tenía yo que poner el coche para todos lados. Sí, eso el es verdad. El coche para todos lados, Rafaelillo, oh. Rafaelillo oh. lo llevaba lo en la mochila y me lo llevaba para pa todos
3: lados Era nomás de la cuadrilla no gastaba ni broma yo al principio y me llevaba en el coche y yo ni pagaba gaso y ni nada y me llevaba a todos los y así, eso me vino muy bien para ahorrar un colchoncito sabes que todavía lo tengo por ahí guardado
1: bueno pues la sonrisa y, y el buen ambiente el buen humor de Rafael Rubio Rafaelillo rememorando esos momentos eh, sí. en los que conoció a Daniel Luque que es nuestro siguiente personaje Ay, en este tiempo de toros yo creo que eh, ha sido enriquecedor eh, escucharte con esa fuerza, con esa sí, capacidad de, de recordar los buenos momentos para cierto. bueno pues para, para mandarte de alguna manera eh, todos eh, ese ánimo y esa fuerza porque te espera una recuperación muy larga, eh, muy larga. Entonces sí. bueno tiempo tienes de volver a las andadas, de que ponga el sí. gasoil y el coche, Luque sí, y, sí, sí, y, de, y, y de que estéis en el campo. Pues
3: que
4: tiene muy buen coche y lo saca muy poco, se la va a cuidar <risa> Miguel mira te tengo que, antes de que cuergue te tengo que decir una cosa porque me vas a machacar eh, compadre me a machacar. no 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 esto sí esto sí ya va, ya va en serio compadre esto ya va no. en serio y te digo una cosa eh, me o sea yo toreaba toreaba Marzani de y y al día siguiente pues cogí el coche y me fui a Pamplona a verlo yo bueno pues, eh, ahí estábamos en la UCI y bueno pues yo me esperaba ...yo me esperaba ver... ...todo lo que había hablado con su mujer... ...todos los días... Eh, ...yo me esperaba ver... ...un tío decaído... Eh, ...bueno... y ...te tengo que decir... ...tengo que decir que cuando... ...por eso los ferreros yo creo que... ...no somos normales en ese aspecto y... ...y bueno cuando llegamos allí... ...yo vi a Ferrera... ...le pregunté antes de subir para arriba... ...me lo encontré en el... ...en el ascensor... ...le pregunté cómo está mi compadre... ...y me dice tu compadre... ...ya verás ahora cuando lo veas, ...nos daba ánimo... ...él a nosotros... Él se reía más que nosotros. O sea, yo sé que lo hacía para que nosotros nos preocupáramos, pero José Miguel, cuando yo lo vi ahí, mmm, los toreros somos héroes y te digo una cosa: ellos que matan ese tipo de corridas todavía tienen un plus más, porque ahora que yo mato alguna, yo creo que eso, el reconocimiento todavía, yo creo que debe de ser mayor, ¿no? Y, y bueno, verlo verlo ahora como lo veo con el ánimo que que, que tiene eh, a su familia. Eh, a nosotros me alegro mucho de verdad de, de poder escucharlo así que bueno y que yo sea pues eh, uno de sus de sus amigos como él dice y, y bueno eh, la verdad que me, me, me enorgullece mucho no
1: ahí lo tienes rafa qué bonito
3: más reventado más ha destrozado has visto por qué lo quiero porque tiene un corazón muy grande si no no podría tocar como Torea, con ese sentimiento esa sensibilidad tan especial que le dio su madre cuando lo parió y eso lo está sacando ahora y lo ha sacado en muchas ocasiones y está en es un momento profesional y personal dulce y, y ahora hay un daniento que es distinto y lo vaya a disfrutar a todos los profesionales y los aficionados. Y lo quiero mucho. Yo siempre lo quiero y lo quiero mucho y, y está en es su momento. Ya verás, si Dios quiere. Además, sabes que te quiero de verdad, compadre.
4: Gracias igualmente, compadre.
1: Uh -huh. Rafaelillo, muchísimas gracias por estar ah, en gracias. este Tiempo de Toros Buenas noches, noches, que te recuperes perfectamente Y te esperamos en los ruedos y delante del toro torero. Gracias
3: por esta bonita entrevista y sorpresa que me has dado Ahí con mi compadre, Un fuerte abrazo Buenas noches, Rafaelillo Bravo, buena noche. Buenas noches, adiós <música>
1: Pues ya está saludado Daniel Luque en este tiempo de toros porque Daniel Luque es protagonista una semana más esta semana ha sido el día de San Ignacio el pasado miércoles el día en el que cuajó a un toro de Ana Romero de Santa Coloma en Azpeitia pero es que ya venía avisando lo acaba de mencionar él Toreón Mont -de volvió loca a la afición de Mont de con una gran faena delicada acariciante ...al Toro Vendaval de la Quinta... ...otro Toro de Santa Coloma... ...Daniel... ...¿te vas a especializar en los Cárdenos... ...en territorio Cárdeno o qué?
4: Bueno, me voy a especializar... ...en lo que sale por ahí José Miguel... ...porque... Eh, ...yo también era antes muy reacio... hacia a... otro tipo de encajes, ...de eh, date cuenta que bueno, uno desde que sale... Eh, ...habiendo matado corrida entre comillas... ...que bueno, que no, yo en ese aspecto no estoy de acuerdo... torerista pero pero aquí cualquier ganadería es torerista y cualquier es torista, ¿no? O sea, eh, las ideas del animal es el que pone el que pone el, la complicación en el ruedo, ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad que, que aparte de, bueno, de toda la temporada tan buena que estoy llevando, eh, también tengo ahora ese punto de suerte que que muchos años la, me ha hecho falta, ¿no? En el momento clave, que el día clave que te toque un toro que, que te deje expresarte, ¿no? Eso también... Eso también es, es muy importante en, en la carrera de un toreo. ¿no?
1: Vamos a empezar por lo más reciente. ¿Cómo fue esa faena del pasado miércoles al, al toro de Ana Romero Nazpeitia?
4: Bueno, mira, fue un toro que, que tuvo una clase excepcional, un toro que vestía un ritmo como, como no uno está acostumbrado a, a torear, porque, bueno, eh, es un encaje muy particular y muy especial y, bueno, también su investida también lo saca, ¿no? Y, y, bueno, la verdad que he tenido la suerte de tener delante ese animal para para poder expresarme como, como yo siento y, y bueno, eh, sobre todo en una feria, en una plaza de, de, de mucha responsabilidad y de donde las cosas buenas pues se valoran, ¿no? Y, y, bueno, la verdad que en ese en ese aspecto estoy muy estoy muy contento, ¿no?
1: ¿Y el toro vendaval de la quinta cómo fue?
4: Pues mira el toro de la quinta fue un toro, un gran toro. Eso es de Marsán? Sí, el de Mundemazán, un toro, un toro con una calidad como, es, como es esa ganadería y, y bueno tiene ese punto de, de bravura que que bueno que, que molesta, ¿no? Que, que es una ganadería que, que es exigente y que, que necesita que la entiendan, ¿no? Y y bueno, eh, la verdad que a mí era una ganadería que al principio de matar de toro me costaba, aunque he tenido la suerte de torar mucho en el campo. Pero era un toro que no había tenido suerte y que no había no me había encontrado con ningún toro que me hubiera dejado estar a gusto para coger esa confianza no que se le coge a las ganaderías cuando uno triunfa con ella no Y, y bueno, pues ahora la verdad que, que ya cuando me en una corrida de Santa Coloma, pues ya voy con ese con esa cosa que llevamos los toreros cuando estamos a gusto y, bueno, pues eso eso ayuda al triunfo, ¿no?
1: La faena de Montemarsan es antológica porque es pura caricia.
4: Pues sí, fíjate que, que al toro la había que mantenerle de su altura, ¿no? Era un toro que, que para mi gusto, le faltó nada, un pelín de humillar para tener un poquito más de profundidad, pero había que mantenerle una altura eh, para poder expresarlo y sobre todo pues, ponerle mucho, ¿no? Ponerle mucho sentimiento porque tienen una embestida tan tan dulce y tan tan exquisita que como no le metas como no le eches el alma eh, son animales que, que no transmiten o sea, no transmiten arriba y, y bueno, pues eh, había, que, había que hacerlo y, y bueno, eh, la verdad es que ha sido de las faenas importantes en mi carrera y, y bueno, sobre todo ya más que importante es como el, como el todo el mundo me lo, ha, me lo ha cantado,
1: ¿no? Cuando hablamos de Santa Coloma, cuando hablamos de encastes eh, como el de Santa Coloma, que no están precisamente eh, en, en los mejores carteles y normalmente es la afición más turista las que, la que apuesta por ellos, nos olvidamos de algo importantísimo y ese, esa bravura exquisita y esa nobleza que es realmente el gran tesoro de Santa Coloma. No el toro dificultoso y el toro de sentido, que eso también no, sale. ¿Te acuerdas el de pero el, el bueno,
4: la de, de Yesca?
1: El de Payarés Después, también de Santa Coloma. De el
4: Payarés, ¿Cómo fue? Impresionante. Yo es que te digo una cosa, Miguel, de verdad. Eh, yo sé que te voy a decir una cosa que a lo mejor... Eh, Pueden pensar, pues, no sé, no sé cómo, no sé de qué manera decirlo para que no, pero mira, te digo una cosa: esa ganadería, ese encaje fundamental que esté en las grandes ferias, que esté en los grandes carteles, sobre todo en días especiales, en momentos especiales, porque esas ganaderías son especiales y de toda la vida, toda la ciudad del Toreo las han toreado y han hecho faenas muy grandes y no se debe perder porque muchas veces el público nos quiere ver con ese tipo de animal quiere ver la capacidad de cada torero quiere ver eh, si somos capaces de, de acoplarnos a otro tipo de embestida a otro tipo de toro y eso es bonito y eso lo que hace uno es llevar gente a la plaza porque la gente cuando le interesa algo y quiere ver algo que no está acostumbrado la gente va se levanta de su casa para ir a los toros y eso yo creo que ese punto no se debe perder y tenemos que, que, que hacerlo, ¿no?
1: Pero es importantísimo que, que se respete su tipo, su morfología Que no se le saque de es donde nunca debió salir el toro de Santa Coloma Es, es decir, que no se le metan más kilos claro. y no sea grande el toro Porque lo claro, que pierde un... por el camino es la bravura
4: Claro, la claro, es que un toro de Santa Coloma no puede pesar 550 kilos Y dos, y dos pitones muy impuestos ahí por delante Pero eso hay que decírselo
1: que a, a los veterinarios y a algunos aficionados, claro, por ejemplo, de Madrid
4: claro. claro, tiene la cara que tiene y tiene los kilos que tiene es que no tiene un cuerpo. Y si ese toro lo inflamos, eh, lo embrutecemos pues el toro ya no tiene esa elasticidad que se necesita para poder re redondearse en un muletazo, en, en, en su embestida con el capote. Es que no no es... Parece una tontería, pero es que es fundamental que lo que cada encaste le respetemos su morfología. Es, es que eso luego nos va a ayudar al triunfo. Si es que el toro chico... Todo el mundo tiene en la cabeza que el toro grande y el toro chico. Si es que el toro chico cuando tiene malas ideas, es igual que el toro grande. O sea, es que es que no tiene nada que ver que un toro sea más grande para que te dé menos miedo o más miedo. O sea, por lo menos en mi caso y en el caso de mis compañeros pasará a, yo creo que lo mismo. O sea, al final es un tópico que, que todo el mundo... No es que el toro grande da más miedo, no. El toro grande no da más miedo. Lo que da miedo es las ideas del animal. Eso es lo que da miedo.
1: Estamos hablando con Daniel Luque, es tiempo de toros en la radio. Estamos hablando con un torero que viene de cuajar faenas extraordinarias a toros de Santa Coloma, ganadería Ana Romero en Azpeitia y ganadería de la Quinta en Mont de Marsán. Toros que supongo y, y creo que especialmente el de Monde de Marsán te han hecho crecer, Daniel. Sí, mucho.
4: mucho. Ya el toro de Bayona del año pasado también. Ese fue el toro que a mí me... ...pero no, no quizá el de las dos orejas... ...sino el que me, el que me da moral... ...para yo... Eh, ...tener el pasaporte de, de, de... poder... entrar en estas corridas y saber... ...que yo soy capaz de, de dar un buen nivel... ...en este tipo de toros... ...me la da el segundo toro de Bayona de, del año pasado... Fue ...un toro muy exigente al que... ...no lo rematé bien con la espada pero... ...era de las faenas más importantes que yo he hecho... ...en una plaza de primera... ...y bueno, fue un toro muy serio un toro que puso muchas complicaciones a todo el mundo, a mi cuadrilla, a todo el mundo, y cuando yo cogí la muleta y me entregué, el animal me entregó y a mí me dio la confianza que, que te tiene que dar un animal para que para que tú ya vayas a la plaza con esa confianza. Y eso eso no más que te lo da el animal o te lo quita. O sea, eso eso no te lo da, eh, eh, como mucha gente, el entrenamiento, sí, el esfuerzo, todo, todo. Todo vale, pero, pero la confianza esa te la da el animal. Piénsate la animal y te la quita
1: ¿A qué se refería Rafaelillo Daniel, con el tema de, de cómo eras con 20 años y de tu madurez de ahora?
4: Bueno, pues que mi compadre en ese momento me conoció pues siendo muy travieso. Fue un niño, ¿no? Imagínate que no sabía eh, apenas si, si sabía dónde estaba. O sea, me vino todo muy rápido, eh, no tuve el sufrimiento que hay que tener para llegar a valorar las cosas.
1: ¿Es eh, importante sufrir? No
4: tuve. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Yo creo que el sufrimiento, y sobre todo más que el sufrimiento, el reconocer tus defectos. Y saber que tu virtud eres capaz de explotarla al máximo. no Yo creo que si no, si no eres capaz de reconocer tus defectos y ...y avanzar ahí... Y, ...y saber que... ...que momentos que... O sea, geniales que yo hay veces que ni me acuerdo de cuando... ...esas temporadas de tanto torear... ...de 60, 70 corridas... ...yo no me acuerdo, o sea, hay, hay momentos que... ...como que si no hubiera pasado por mi cabeza, no sé... ...eso... ...eso es señal de que... ...de que uno no... ...no, no sabía ni por qué estaba... Ni, ...ni cómo estaba... ...o sea, y eso... ...eso es muy malo... ...y bueno, pues antes era torear por torear... Eh, había veces que te levantaba no sabía ni dónde estaba bueno pues, eh, cosas que pasan cuando cuando pues uno no, no sabe es un niño no 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 ha tenido la, la dureza que hay que tener aquí para, para luego reconocer las cosas y, valora, y valorarlas y bueno pues ahora sí es verdad que llevo varios años sufriendo eso y, y bueno eso ha sido lo que a mí pues me ha dado a, a sacar lo que llevo dentro y ...y bueno, y a reconocer todo lo que uno ha hecho mal... ...para no equivocarse, que es lo más importante... ...para no volver a caer en el mismo error, ¿no?
1: Bueno, ya lo dijo hace mucho tiempo Aristóteles... ...la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo, ¿no?
4: Es, es que eso es fundamental... ...si es que al final le echamos culpas al toro... ...le echamos culpas al apoderado... ...le echamos culpa al empresario... ...le echamos culpa a que la gente no está contigo, ¿no? La culpa la tiene uno... ...y cuando la gente está con uno es porque uno hace en la plaza mmm, lo que hay que hacer para que la gente esté contigo. Y así todo es más fácil. No es fácil. Es que eso es muy difícil, mantener una regularidad. Por eso las figuras del toreo están donde están, porque son capaces de mantenerlo y porque son capaces de hacerlo no una vez, sino un año, otro año, un día, otro día. Es que eso es muy difícil. Muy difícil. Y para conseguir eso, lo primero que hay que hacer es consciente de uno estar... Eh, personalmente asentado tu familia tu vida tu es fundamental para que luego en la plaza seas capaz de, de sacar lo que uno lo que uno lleva adentro ¿no?
1: ¿Cuál es el lugar de Daniel Luque hoy en el toreo?
4: Pues mira eh, eh, José Miguel eh, el lugar no es el, el, el que quiero ocupar el lugar no es donde yo quisiera estar pero sí te digo que ahora mismo soy feliz soy feliz de torear donde toreo disfruto cada día, cada corrida disfruto cada cada, to, cada toro, disfruto el, el leer una crónica de, 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 de profesionales que yo leo y que me gusta cuando ponen lo que yo he sentido lo disfruto todo lo disfruto todo y, y eso va a ser yo creo lo que me va a llevar a a conseguir lo que tanto tiempo he buscado y, y bueno yo donde cuando he estado eh, enterrado en el fondo eh, he sido capaz de, de, de poder sacar la cabeza y, y poco a poco pues eh, y que la gente volviera a creer en mí y, y tener pues ahora mismo la gente que hay con la confianza en mí y eso es lo que más eso es lo que más deseo y lo que más me llena como torero no y como persona
1: nos contaba la semana pasada Paco Jeda, ahí es nada, en este mismo programa, en Tiempo de Toros, en la radio, que después de la alternativa tuvo que buscarse para reencontrar su propia personalidad, porque querían que toreara como él no sentía, y volvió a sus orígenes, volvió a la marisma, volvió a, a, a estar en paz con el toro y con todo el mundo, y para empezar con él mismo. Es, así nos lo contaba, lo estoy recordando claro. ahora eh, porque fue una conversación maravillosa con el maestro Paco sí, Jeda y cuando él se reencontró consigo, consigo mismo fue cuando bueno realmente explotó automáticamente eh, claro. en Madrid con el, el toro de Cortijo oliva luego la puerta del Príncipe de Sevilla claro. y luego ya la historia que todo el mundo conoce no
4: fíjate fíjate que te lo que te lo que te lo decía yo hace unos ¿no? hace unos segundos te decía que que para encontrarse uno en la plaza lo primero que uno se tiene que encontrar es como persona y estar estable, y estar tranquilo, y es que si no, es que nosotros vamos a jugarnos la vida. Que un torero se le... Ve, es que yo... Es que esto es muy... No, no, no es una cosa de broma. Es que cuando tú te levantas de la siesta y te pones el vestido de torrear, tú no sabes si vas a volver a entrar en la habitación. Es que no lo sabes. Es que hay que estar mentalmente muy preparado más para el fracaso que para el triunfo. Es que el fraca el triunfo viene... ...el momento que coge las dos orejas... ...y las pasea, ves el público entregado... ...ese es el triunfo... ...pero es que el triunfo cuando se quita el vestido ya se va... ...y ya viene otro día... ...y ya viene otro día, ya viene otro día... ...y es que... ...es constante, es que hay que estar muy... ...muy preparado mentalmente más que físicamente... ...si uno está preparado mentalmente... Eh, ...bueno, bastantes años me he llevado yo... ...estando más preparado físicamente que ahora y mentalmente no lo estaba, entonces no no es, no es igual, no es igual, no, no actúas de la misma forma. O sea, que al final te das cuenta que, que cuando uno está con la cabeza donde la tiene que tener, pues todo es más fácil y todo fluye de otra forma, ¿no?
1: Pues así se ha demostrado. Cada vez que te hemos visto torear, Daniel, ha sido un placer. Eh, ver esa faena, la vimos en tiempo de toros de Montde de Marsán, también la de Azpeitia, el año pasado con esa corrida de payarés, eh, hace no tanto de aquella tarde extraordinaria de los victorinos en Ciudad Real, en fin. Daniel, que, que siga así la temporada y que encuentres el sitio que te mereces y que buscas. Muy
4: bien, muchas gracias, Daniel un
1: abrazo muy fuerte. Un abrazo, buenas noches a Daniel Luque. Buenas noches. en tiempo de toros vamos a cambiar de escalafón vamos a buscar a un torero que la próxima semana va a dar un paso importante se trata del debut con picadores es uno de los nuestros es un torero toledano forjado en la escuela taurina de madrid en la escuela José Cubero Gillo estoy hablando de un torero que se anuncia villita Juanjo buenas noches
5: buenas noches José Miguel
1: bueno ya está ahí la próxima semana, San Lorenzo de la Parrilla ¿El debut con caballos?
5: Sí, gracias a Dios ya lo tenemos cerca
1: Una novillada de José Cruz Con Sergio Felipe, con Álvaro Seseña Que debutó hace un par de meses Y con Villita, que debuta ¿Llega en el momento? ¿Llega antes? ¿Llega tarde? ¿Tú querías haber debutado antes? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo, ¿Qué sensaciones tienes?
5: Bueno, después de haber acabado El año pasado, había operado un número importante De novilladas, pues de intención, si posible, la intención de, la de debutar este año ¿no? y, y al final por una cosa o por otras. Es ha sido un agosto que ya usamos un poco antes pero al final las cosas han salido así y tiene mejor debut que el que tenemos ahora mismo,
1: un debut con picadores eso implica asumir que, que son menos las oportunidades en el escalafón de novilladas picadas,
5: sí la verdad es que ya desde, desde que debutamos antes de debutar ya somos conscientes de que cuando se debuta pues hay muchas menos oportunidades muchas menos novilladas y es mucho más difícil tolerar y y cada oportunidad que se nos brinde, pues hay que aprovecharla, porque las cosas se complican más bastante.
1: ¿Cómo ha sido tu trayectoria, Juanjo, hasta el momento? ¿Cómo valoras desde que debutas en público hasta el día de hoy, eh, justo antes de debutar con picadores? ¿Te imaginabas que ibas a llegar a ese paso? Porque eh, nos parece algo sencillo, pero son las incertidumbres que cualquiera que está empezando en una profesión eh, tiene cuando, cuando arranca, ¿no? ¿Llegaré a debutar? Claro. ¿Llegaré a tomar la alternativa?
5: Claro, la verdad es que yo soy un chaval que siempre está en la años de Madrid que siempre tiene muchísima suerte en el sentido de que, de que yo de bestiarista, pues la verdad es que tora mucho, luego, luego de sin caballos es igual, pero es verdad que cuando uno está de becerista, por ejemplo, pues el dar esa sin caballos como que le parece un poco difícil, sube el volumen, sobre todo, y el año pasa exactamente igual con el Utrero, ¿no? Parece que es parece que es todo nuevo a partir de ahora ¿no? pero pero luego uno ya no es capaz de, de sobreponerse a todo eso y la ilusión en la cana pues puede con todo con todo eso
1: da más miedo el novillo utrero que, que el heral de dos años a, a los toreros en general o, o por el contrario se le puede torear mejor porque se le puede picar,
5: yo creo que, yo creo que cambia más que miedo no miedo cambia es, hay más, es tiene más el toro tiene más volumen pero es verdad que, que el toro un viste diferente en viste en más con menos, con, vamos, le verdad Viste más, con mucha movilidad Que Utero, Utero está más parado deja estar de otra manera, pero verdad que el volumen sube Y, y cambia, ¿no? De, parece un poco de, no de estar jugando, ¿no? De verdad no es que esté jugando, pero parece como que todo Se profesionaliza mucho más que, que lo que es ahora
1: Te hemos visto En, en muchos sitios eh, Juanjo, estoy hablando con Villita está en tiempo de toros una semana antes de debutar con picadores. Te hemos visto ganar en Arnedo el zapato de plata, te hemos visto en la final, no hubo suerte, este año en el alfarero en, en Villaseca. Te hemos seguido, fuiste triunfador el año pasado en las Novilladas nocturnas de Sevilla. Muchos triunfos, eh, certámenes que se conquistan, eh, finales que se torean. ¿Qué te queda de, de todo eso?
5: Pues sobre todo el... Creo que en este tiempo, pues pues vamos personalmente he avanzado mucho no aparte de ganar cosas y no ganarlas es importante ganarlas porque es lo que hoy en día te hace te hace poder seguir hacia adelante y que pasan un poquito más fáciles pero aparte de todo eso más que ganar el certamen y si no ganarlo te da sobre todo para uno no el, por ejemplo ganar el certamen de Sevilla como gané pues para mí interiormente me dio mucho de, de verme que de que joder, una plaza de primera una plaza de primera categoría en Sevilla un torneo de Toledo era capaz de, de ganarlo y con dos toreros de allí pues te da Mentalmente te da mucho, ¿no? Y, y luego pues hay cosas también negativas, ¿no? como Por ejemplo, todavía se han salido las cosas como uno quiere, ¿no? Y también hay cosas negativas, como, como en todas las carreras, ¿no? Pero bueno, hay que sobreponerse a todo ello y, y dejarlo atrás y, y pensar en lo que viene por delante.
1: Bueno, hay, hay que insistir en lo bueno y corregir los fallos, ¿no? Claro, eso es. Sobre es, todo hay es. que
5: mirar los fallos y analizarlos y que no van a suceder.
1: Bueno, Villita, un torero de Toledo, de la Escuela de Madrid. ¿Hacia dónde va el el Toreo, el concepto de Villita? ¿Ya tú crees que está definido? Eh, ¿Quieres explorar de repente cuando debutes vas a, a empezar a pegar molinetes y rodillazos y esas cosas o o eso no se cambia?
5: No, yo vamos, mi concepto de lloro desde, desde muy joven he tenido claro no es verdad que, que vas cambiando y vas evolucionando, vas evolucionando con los años pero, pero mi concepto siempre he tenido muy claro, siempre he sido un torero un torero clásico, un torero que ha buscado el gusto, que ha buscado el tener personalidad y cuando todo uno novillo se diferente, cuando todo es diferente a, a los demás y, y no es un torero de, de quizás de, de poner muchas rodillas o de molinetes que, que a veces también a veces también se hace, ¿no? Porque porque uno también tiene que esa actitud, pero pero no soy mucho de, de, de eso, soy más de intentar torear y pegarle 25 mutazos muy buenos y que aquello que aquello lujo.
1: Una vez que se debuta con picadores, ¿ya se deja de pertenecer a la Escuela de Madrid, en este caso?
5: Pues en nuestro caso ahora mismo, no, en nuestro caso ahora mismo eh, nos becan, a los alumnos aventajados nos, nos dan como a tipo de beca que nos permite tener alguna novia bajo la escuela y nos deja estar allí y entrenamos, vamos, de hecho yo sigo entrenando los mismos días en la escuela, vi todos los días para allá y ahora cuando debute pues igual exactamente lo mismo, ¿no? Y la verdad es que nos preparan... Muy bien, y luego también nos, nos ponen a matar novillos en el campo y demás. Es decir, que nosotros ahora mismo tenemos la gran suerte de, de que aunque debutamos todavía tenemos la opción de estar en la escuela.
1: Eso antes no era así. El novillero que debutaba ya de alguna manera es. se destetaba, por decirlo sí. gráficamente, ¿no? no Ya no estaba bajo el amparo de la escuela taurina en la que se había formado.
5: Eso es. Ahora, la verdad es que el maestro fue lucha mucho por ello y la verdad es que creo que, que para nosotros no viene muy bien porque... Tal y como está hoy en día... ...este escalafón pues... te pues tienen cuatro o cinco o no novilladas... ...pues la verdad es que te vienen de... de categoría ¿no?... Y, ...y nos hacen seguir evolucionando y ya no nos quedamos parados.
1: ¿Qué es lo que hacéis en la Escuela Taurina de Madrid? Por ejemplo... Eh, ...la preparación física... Eh, ...teórica... ...en cuanto a, al torreo de salón... ...corregir fallos... ...pero también hay... ...también hay otro tipo de enseñanzas ¿no?
5: Sí... pues mira, ahora mismo... ...este año le dimos un, una vuelta a tuerca más a entrenamiento porque antes, nada, antes entrenábamos de de cinco vamos de, de cinco a 8 y este año pues en la escuela lo que hemos hecho ha sido durante todo el invierno en ir por la mañana a Móstoles de 10 a de diez a una y por pues, la tarde a las ventas de 4 a de cuatro a ocho y entonces ya comíamos en Madrid es decir, y hemos llevado todo el invierno como como estudiábamos en Cerrán, el campo prácticamente todo todo el día de en el Toro.
1: Pero encerrados en, la, en las plazas de toros, en este caso la de Móstoles.
5: Sí, vamos, por la mañana por las digamos, y por la tarde a, la escuela,
1: a, a las ventas. A la venta Y hay clases teóricas, historia del toreo, En encasques. Sí, sí. ¿Eso también nos lo enseñan?
5: Sí, la verdad es que Nosotros tenemos suerte de que. Y Paco Aguado nos enseña todo, toda la historia del toreo, Y incluso tenemos exámenes y, y demás. Es decir, que, que hay una teoría. ¿Paco
1: Aguado y quién más? Que se ha cortado un poquito la comunicación.
5: Joaquín López del Ramo. Ay, ah, para... Joaquín López del Ramo, claro, claro. Y la verdad es que tenemos somos privilegiados, porque la escuela hoy en día tiene, tiene unos maestros y unas enseñanzas que la verdad es que son, son muy buenas para nosotros. ¿Y eso
1: conlleva algún tipo de examen? ¿Os, os pone notas el compañero Paco Aguado? Sí.
5: Sí, no, nos hace un examen y además quien, quien saca mejor nota luego nos regala un capote o una muleta.
1: Ah, bueno, que tiene, tiene un estímulo.
5: Tiene
1: premio. Tiene premio. Bueno, estamos hablando con Villita, un torero de la provincia de Toledo, un torero que va a debutar en, con picadores el próximo domingo, día 11 de agosto, será en San Lorenzo de la Parilla y lo veremos en la Monumental de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media. En esta ocasión, eh, un torero al que hemos visto sin caballos y le veremos su debut con picadores. Villita, buenas noches y muchísima suerte. Nos vemos en San Lorenzo de la Parrilla.
5: Muchísimas gracias, José Miguel. Ojalá y salga las cosas como, como pienso y deseo que salgan.
1: Villita, uno de los nuestros, que debuta la próxima semana en San Lorenzo de la Parrilla. Daniel Luque, un torero extraordinario que va cuajando Santa Colomas allá por donde torea. Rafaelillo, un héroe que se recupera. Y Tomás Rufo, un novillero de pepino de Toledo, uno de los nuestros triunfador en las ventas, el elenco los protagonistas de este tiempo de toros, muchas gracias, buenas noches